0: Hola, lo que van a escuchar fue creado de nuestra agencia de comunicación 070 Proyectos. A través de 070 Proyectos financiamos el periodismo independiente que nos enorgullece hacer. Que disfruten el episodio. Somos seres racionales, nuestras emociones y sentimientos a menudo guían nuestras decisiones y nuestros actos, pero a veces logramos pensar con cabeza fría, con el cerebro y no con el corazón. ¿Cómo formamos nuestra razón? ¿Será que es algo que se nos enseña o que debemos aprender solos? ¿Habrá una manera correcta de ser racional? ¿Nuestra razón debe opacar nuestras emociones? Para entender el peso político que tienen los datos, quisimos explorar más estos mismos. Por eso se une a este podcast Claudia Baez, periodista de datos e investigadora, quien es la directora general del medio independiente Cuestión Pública. Ella nos hablará sobre la importancia que tienen los datos en nuestra vida diaria y el rol que juegan en una conversación tan diversa como Tenemos que hablar Colombia. Yo pienso que los datos Siempre han existido, ¿no? Solamente que la relevancia que toman en esta era es eh, muy importante por la cantidad de información que circula. Entonces se necesita que el ser humano empiece a desarrollar como habilidades para poder filtrar y como organizar esa información que le está llegando de una manera tan abrumadora. Hay una, una gran circulación de información y la gente tiene que poder priorizar y, y, y entender. Que, a qué dato le va a dar más relevancia que a otro, cuál le va a dar más credibilidad que a otro, ¿no? Y es ahí donde está el raciocinio y el criterio de, de las personas y de los ciudadanos. Todo el mundo habla con datos y usa datos, ¿no? Y más en esta era, eh, porque, porque hay tanta, por eso, porque hay, hay una, una epidemia de desinformación, que se necesita ese tipo de fuentes de, de confiables y de personas que con argumentos y datos eh, serios, corroborados, verificados, eh, estén en la esfera pública, eh, dando estos, estos debates para que la gente eh, se informe y tome decisiones. Yo pienso que en, en justamente esta era, la gente recurre más a poder argumentar con datos y hechos muy puntuales. ¿Por qué? Porque pues, la información está a la vuelta de tu teléfono, ¿no? Es mucho más sencillo corroborar si alguien te está mintiendo o no te está mintiendo, ¿no? Y hay una serie de jerarquización de fuentes confiables que no todos los ciudadanos la tienen consciente, pero este tipo de jerarquización de fuentes existe y ellos van a discernir o a conversar con datos muy puntuales. Para eso la, yo pienso que eso es eh, parte del debate, de, de poder eh, democratizar un debate y hacer un debate eh, elevado, ¿no? En, eh, para, para, para que la gente tome decisiones. Eh, por eso usamos los datos en esta era. No es lo mismo esta década que la década pasada. Es decir, en el año 2000 no teníamos esta circulación de información. Porque para acceder a Internet en el año 2000, por lo menos en Colombia, tenías que conectarte con línea telefónica, eso costaba un montón. O sea, no, eh, hasta ahora estaba arrancando la, la, la web en, en el mundo. Bueno, ya a unos tiempos en Estados Unidos están avanzados, pero acá estábamos como arrancando. Entonces, no era tan sencillo. Antes, de pronto, la gente, cuando no tenía este volumen de información que eh, circula en este momento, pues la gente podía decir con muy, una actitud muy severa o muy segura ciertas cosas y la gente le creía sin saber cómo, porque para poder corroborar lo que decía este tipo o esta persona, que, estaba, como que es un interlocutor, tenías que irte hasta la biblioteca, a buscar el libro para encontrar el dato exacto. Entonces, lo que hizo toda la revolución digital es darte la información a la vuelta de tu teléfono. En esta década, eh, de 2010 para acá, pues ya es una revolución brutal en, 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 en información, en tecnología, en, en digital. Entonces, yo me refiero a la digital, pues sí, eh, pueden ser estas dos décadas, pero en especial esta última, donde el ser humano está lleno de información, hay una intoxicación. Entonces, ¿cómo, actúa, cómo interactúa el humano con tanta información en su entorno? Porque puede haber personas que, que todo, que se informan a través de, o, o toman como cierto todo lo que aparece en redes sociales, y hay personas que dicen, eh, pues no, mira, yo me leí un paper de Oxford porque dice, ta, ta, ta. Y esos son círculos sociales diferentes, y bueno, y es el nivel de discurso eh, que puede llevarse hacia un lado o hacia el otro. Los datos tienen que ir con historias Y, y las tienen Es decir, le, le, la historia es muy importante La narración es muy importante En, en, este, en este sentido Porque convence y, y conmueve Entonces, claro que los datos Tienen que tener historias siempre. Pero hay tipos de personas Que pueden Conmoverse Muy, muy racionales que, que, que pueden convencerse mucho más Con, con datos ¿sí? que me cuentes una historia, una crónica del de fenómeno. O sea, yo pienso que es para los dos públicos y el periodismo de datos, o lo que sea cuestión pública da para los dos. No no creo que se dispute el uno con el otro. Los datos no mienten. Nunca mienten. Siempre revisa quién está diciéndolo y con qué interés, ¿no? Y luego, lo ves, eh, con, si, si es un tema del que tú no tienes conocimientos, pues una jerarquización de fuentes, ¿no? O sea, quién es el experto o la fuente primaria para este tipo de información. Y dos, eh, con todo lo que circula en redes sociales, ser muy escéptico, muy escéptico. Eh, hay que ver, el de difundir esa información, compartirla. Hay una responsabilidad también de, del consumidor, ¿no? Hay campañas y hay cosas que, que, que están sucediendo y que de pronto la gente no, no, no dimensiona los peligros de la tecnología porque no no entiende esa tecnología, muchos no entienden esa tecnología. Y los que la entienden saben que pueden usarla para el bien o para el mal. ¿no? Eh, yo prefiero usarla para el bien y eso hacemos en cuestión pública. Pues yo creo que eh, hay una lección muy dura que prendió el país con el proceso de paz y de cómo eh, las cifras del conflicto fueron instrumentalizadas por los actores involucrados. Yo trabajé en el Centro Nacional de Memoria Histórica, eh, construyendo la base de datos más completa que exista del conflicto armado colombiano en ese momento. Y, era una, y es una base absolutamente eh, rica y desagregada, eh, una, una base increíble. Cuando yo estaba trabajando en el Centro Nacional de Memoria Histórica, se estaban discutiendo los proces el proceso de paz, se estaba negociando el proceso de paz en La Habana. Y esa información del Estado, eh, a la cual, eh, pero que, que había el esfuerzo del Estado fue consolidarla, ¿no? y contrastarla y arreglarla. De, de más de 522 fuentes de información, un trabajo monumental, monumental. Pero, ¿qué pasaba? Había temor de sacar esa información durante el proceso de paz. Porque, como esta, porque podría ser los datos, datos instrumentalizados por todos los bancos. Entonces, eh, los que no estaban pues, a favor del, del proceso de paz, pues iban a sacar las cifras de, de cuántos eh, crímenes habían cometido las FARC, ¿no? y aún lo hacen. Esa datos ya está abierta y aún los, los eh, opositores de la paz y los enemigos de la paz eh, toman esas cifras para justificar sus argumentos en contra de la paz y exacerbar la división y el odio y todo, todo lo que ¿vale? Y los otros lados, del otro lado también, ¿no? Entonces mire todos los crímenes de los paramilitares, mire los crímenes del, del, del del, de, del estado, no, del aparato del estado. Al final, cuando tú haces una base de datos como esta, te das cuenta de que aquí no hay buenos ni hay malos, de que son seres humanos, que cometen errores, no, y, y que el, la víctima se convierte en victimario y empiezas a tener una dimensión del conflicto que cambia tu perspectiva. De, de esa narrativa que siempre te decían, ¿no? De los buenos los malos. Pero cuando te adentras en un mundo de datos eh, contrastados, con diferentes fuentes de información, con diferentes voces, desagregados, estructurados, te empiezas a dar cuenta de la dimensión del conflicto, ¿no? Y, y empiezas a quitar etiquetas, que es lo más difícil, ¿no? Cuando quitas las etiquetas, ya ves las cosas en su en su propia dimensión y desnudas, ¿no? Y eso te da un, una, una conciencia diferente del fenómeno. Y también te cambia como persona, porque ya no juzgas de la misma manera. Para más información, ingresa a tenemosquehablarcolombia Si les gustó este podcast o tienen una historia que contar y necesitan apoyo, contáctenos. Pueden encontrar más información sobre 070 proyectos en 070.uniandes.edu.co diagonal proyectos.